0: Idag har jag med mig Nella Lisserov som är business coach på sitt företag Freelance Spirit och vi ska prata om något som är väldigt spännande och det är det här med att skapa bra erbjudanden. Jag brukar ju kalla det för oemotståndiga erbjudanden men Nella hon har sitt eget namn för det här. Varmt välkommen till podden. Tack så jättemycket, vilken härlig introduktion. Du, du får berätta, så här, vilka, vem är du och vilka hjälper du i ditt företag? Mm. Ja, men jag är business coach så att jag hjälper soloföretagare som
1: säljer tjänster online. Så det kan vara, till exempel coacher och virtuella assistenter eh, att växa sina företag och marknadsföra sig och få in fler kunder med ett badass erbjudande. Just det, badass erbjudande,
0: det är ditt begrepp. Ja, och hur, på vilket sätt hjälper du till då? ja men dels så eh,
1: det beror ju på vad personen som kommer till mig eh, vill, vill ha hjälp med vad med vill växa med. Eh, men det är en kombination med både mindset och eh, marknadsföring och säljkunskap. För jag har en, en stor bakgrund liksom, inom marknadsföring. Jag har jobbat eh, för mycket med stora företag, särskilt inom sociala medier, både eh, organiskt och annonsering. Eh, men sen så utbildade jag mig till coach och blev färdigutbildad coach 2020. Eh, så ja, då har jag liksom kombinerat både liksom mina coachingkunskaper med marknadsföringskunskaper så att jag hjälper mina kunder med det också. Så att huvudet är med och deras actions är med och att de kan spetsa eh, deras erbjudanden marknadsföra det till rätt personer.
0: Men då hjälper du mycket så här soloföretagare nu mm. och du kommer från en bakgrund då så har du av att du har jobbat i större företag. Mm. Vad tänker du att vi solföretagare kan lära oss av det större företagets sätt att arbeta? Vad Kan du se någon koppling där som vi tänker så här? de här grejerna skulle vi kunna plocka upp lite oftare än vad vi oftast gör?
1: Mm. Alltså, det är roligt att du ställer den här frågan, för jag har tänkt faktiskt, alltså, ju längre jag har varit egenföretagare, jag, blev jag började frilansa från 2018, så har jag tänkt, nu när det har gått några år, så har jag tänkt undra vad de här stora företagen hade kunnat lära sig av alla egenföretagare, för att egenföretagare har så många hattar på sig eh, och samma gång och samtidigt så finns det stora företag som liksom strugglar att få vissa saker gjort som egenföretagare faktiskt får, får gjort. Eh, men av de här större företagen, alltså ja vad, vad kan man lära sig dem? Jag tror att det är svårt för, för mig är det så självklart som har jobbat i det som har tagit ner med mig det in. Men jag tänker att det är väl liksom att ha någon strategi, en tanke och våga hålla den strategi. Samtidigt som man måste våga vara flexibel i det, det man gör. Men jag tänker att de flesta egenföretagare jag möter är kanske lite mer av de otåliga och blir det ganska lätt. Så, men den här strategin funkar inte, jag har testat det i tre dagar och det funkar inte alls. Liksom. Visst, det måste vara fel. <laughs> Så. så det är väl liksom tålamodet och våga tro på det man gör men samtidigt såklart eh, kunna zooma ut och se men är det någonting om att jag behöver förändra eh, i mitt företag, är det strategin som är fel eller är det jag som behöver ha mer tålamod och tro på mig själv och det jag gör liksom?
0: mm. men det är intressant där, för att jag har också precis gjort en reflektion som också kommer från en alltså från större organisationer på kommunikation och marknadssidan att, eh, att eh, himla vad mycket man får gjort som solföretagare, som, som mm. många organisationer. Man blir upptagen av andra saker när man är anställd och man ingår i ett team. Och man måste också koordinera fler saker. Det är fler saker som måste samordnas och det ska beslutas. Och det är inte av ondo liksom många gånger, utan det är så här, det behövs ju när man är flera som jobbar. Mm. Men där har man ju verkligen en, en lätt rörlighet som solföretagare men som är då på gott och ont. Det vore så bra om någonting bara hade framsidor någon gång. <laughs> ja, exakt. Men det är ofta så här: okay, Vi är lätt vi är flexibla. Och sen baksidan av det, då, som du säger, ibland håller vi i våra strategier för kort tid för att hinna se resultat av dem. Mm, precis. precis. Mm. Men det är väl kanske det är också som handlar om att alltså, är
1: man ett team som har tagit ett beslut om att gå en viss strategi, då är det svårare att bara ändra på någonting. Men Som storföretagare så tar du ju alla beslut själv, så att du kan ju bara
0: ändra på saker eh, hur du vill egentligen. Det är också det, kan... det som är karmen. Ja, men det är ju det. Det är verkligen både och det. Men, men det kräver väl att, mm. att man kan hantera det där helt enkelt. Så att man får ut det bästa av den där flexibiliteten som man har då. Mm, verkligen. Men du, det här med, med erbjudande då. Var, vad skulle, mm. var, här, varför är det viktigt att jobba med sina erbjudanden? Mm. Ja, men jag, jag tänker så här, dels... Eh, så
1: är det Särskilt när man liksom kanske startar upp som egenföretagare och säljer typ tjänster online är att man har väl antagligen har en tanke eller idé. Vissa startar upp för att de vill bara få mer frihet och tänk, tänker sig men jag kan erbjuda lite vad som helst bara att få vara egenföretagare och få vara fri medan vissa har en tydlig tanke eller idé om vad de faktiskt vill jobba med och, eh, och erbjuda. Och jag har liksom mött folk eh, som har kommit lite från båda håll. Eh, säga. Alltså de som har liksom tagit det här steget och... Bara vill ha en chans att vara egenföretagare och stiga sin egen tid och är jättepeppar och vill hjälpa till med allting. Men så kommer de till en punkt när de känner så här, "Gud, jag erbjuder liksom 23 olika grejer och jag kan hjälpa vem som helst med det här. Och då blir det liksom jätteotydligt både för dem själva men också för den här kunden. Nu glömde jag nästan en gr grundfråga här, ja, men, här, så här. Varför
0: ska vi ha ett erbjudande? Liksom? Var, ja. Varför är det viktigt? Precis, Jo.
1: Eh, och då då, då så tror jag att man lätt liksom tappar lite tråden. Vad är det jag gör? Och det blir svårt liksom, att sälja det här. För att vem kopplar jag ihop Nella med? Vad är det hon egentligen gör? Vad är det hon erbjuder? Eh, och jag, jag upplever också att många är väldigt rädda för att, särskilt i början, välja så här, Men istället för att erbjuda både. Ja, men jag fotograferar, jag skriver copy, jag gör design, jag coachar och jag är yogalärare. Det är alltid ett. Och jag fattar att människor är liksom multipassionerade. Man har många saker man brinner för. Men det betyder inte att allt måste gå in i det här företaget. Eh, utan jag tänker att man kan, om man vågar hitta den liksom kompetensen. Om man tittar på allt det här som man har gjort. Om man säger att man har alla de här fem sakerna här upp precis. Eh, om man tittar på så här, men vad har jag själv tyckt har varit roligast och vad har jag sett att mina kunder har fått bäst resultat eh, när jag har hjälpt dem i det här, men då kanske jag inser så här, men det är eh, copywriting även om jag älskar yoga och jag tycker att det är jättekul att fota, men jag, jag älskar verkligen copywriting, det är någonting jag kan nöda ner mig och jag har märkt att mina kunder får bli supernöjda när jag hjälper dem med det här, ja, men det är kanske är där jag ska börja så att eh, man börjar erbjuda någonting inom det och sen så brukar jag se det som att att det är liksom en stepping stone. Man kanske blir känd för en sak eller vad mm. vi kallar det. Eh, mm. Och då har man möjlighet att grena ut sig. Eh, och då kan man lägga till fler eh, erbjudanden. Eller bygga på eller förändra mer. Eh, jag tycker att det, det är en bra
0: start. Ja just det. Och var, var, varför tror du att det, att det är liksom utmaningar med att göra det valet då för, för oss företagare? Men jag tror just att det är det här. Alltså, <clears throat> man vill ju
1: inte vara fast. Man vill ju göra flera saker uh, och jag tror att det handlar mer om synen på att göra ett val. Att det handlar fortfarande inte om att du signerar ett kontrakt och sagt men nu ska erbjuda copywriting i 20 år framåt liksom. Mm. <laughs> och jag, då jag tänker att, att det är det att man är, här, man är rädd att göra ett val för då tänker man då utesluta i andra medan jag försöker se det som att om jag bara gör ett val nu så öppnar det upp massa fler möjligheter framåt.
0: Uh, så Man är redan att är det med. ska begränsas i liksom, i någon aspekt eh, om man gör ett val. Ja, exakt, exakt. Va, vad skulle du säga att ett, ett erbjudande är för någonting då består det? Mm.
1: Ja, men jag tänker att det är en paketering som, som folk förstår. Så här, hur man ska jobba. Alltså, dels både eh, när vi pratar om liksom, online tjänster så är det så här. Eh, men hur, men till exempel om man ska ta
0: mm,
1: en kurs eller ett program eller ett coachingprogram eller eh, att man kanske vill sälja, eh, jag vill hjälpa folk med sociala medier eller jag skriver nyhetsbrev. Det är så här, men okej, okay, eh, vad, vad, inne, vad innebär det här för kunden? Alltså vad kommer de lära sig eller vad kommer de få hjälp av? Finns det någon liksom, tidsaspekt på det här? Eh, finns det liksom... Antal gånger eller material, eh, alltså vad är det som ingår, det finns ju beroende på vad det är du vill erbjuda såklart så ingår det olika liksom, variabler, mm. men om jag ska liksom komma på något exempel då, ja, men vi säger att du, du älskar att eh, skriva och vill hjälpa, kanske hjälpa någon att, att skriva nyhetsbrev som inte alls tycker om att skriva. Ja, men så här, hur, kan, hur kan du göra det här så lätt för den kunden som, som inte tycker om att skriva nyhetsbrev eh, men också för dig själv som ska erbjuda det här. Mm. Eh, vad skulle, liksom, skulle benefitta eh, ordet på svenska? Eh,
0: vad skulle man ha nytta av? eller vad skulle man Ja, för nytta precis. Av?
1: Ah. Ja, exakt. Vad skulle den här kunden som, som hatar att skriva nyhetsbrev men vet att det är jättebra eh, och nödvändigt för den här personen men då säger vi så här, men jag, jag, vill hjälpa, jag vill hjälpa människor att skriva nyhetsbrev. Och jag tror att de behöver, vi säger, två nyhetsbrev i månaden. Och så att jag kan paketera det och säga så här, men jag hjälper dig att skriva två nyhetsbrev i månaden. Just nu har jag ett erbjudande där du får testa det här i tre månader. Och det innebär att vi kommer ha ha liksom ett uppstartsmöte där vi diskuterar dina behov och din kund. Alltså så här, att man förklarar liksom för också den här kunden vad vad det innebär, alltså, mm. hur ser det ut hur ser liksom hela, det, hela ser det ut. ut, men också vad ja, exakt men också vad de får för resultat eh, av att jobba med dig och eh, få hjälp med de här nyhetsbreven, vad finns det för värde för dem eh, i det här, vad kommer det att gynna dem för
0: mm. ja. vad skulle du säga skulle jag, här, liksom jag babblade här, vad... på här <laughs> ja men vad skulle du säga att det, att det finns för Mm. fallgropar som du ser att många ofta går in när de skapar erbjudanden? Uh, ja, men Dels det som vi
1: sa innan att man har svårt att, att, att välja uh, så här, att man säger så här, men jag, jag kan hjälpa till med allt alltså så här ja, jag tror att jag har gjort någon så här sketch som det här <laughs> men uh, dels att man säger att ja, jag kan hjälpa till med allting istället för att typ paketera, jag har de här tre uh, erbjudandena så du kan välja med. och jag tror att uh, erbjudandena med tre kommer uh, passar dig bäst. Men jag tror också att det är att man glömmer ta med sig själv in i ekvationen för att även om det är jätteviktigt att såklart alltid är viktigt att kunden ska bli nöjd, det här ska vara någon erbjudanden som kunderna vill ha. Men det är att man glömmer ta med sig själv som egenföretagare i ekvationen för att man kanske lovar bort tid eller sätt att jobba på som man inte alls trivs med. Så då innebär det att du kommer ju tröttna på att jobba på det här sättet ganska snabbt för ja. du har lovat bort ett tid eller ett arbetssätt som du inte pris med eller känner att men gud det här blir alldeles för mycket eller ja det här funkar inte så att, jag tror det är lätt att glömma bort sig själv i, i det här att ja, men okay, hur vill jag jobba, när vi jag jobba och hur vill jag leverera det här, vad blir bäst för min kund men vad blir också bäst för mig så att jag kan göra eh, ett bra jobb eller hjälpa eller utbilda eller vad det, är det man
0: vill göra ja Ja, precis. Mm. För det handlar ju om att få till en, håll, en hållbarhet i sitt företag och då måste det finnas någon form av långsiktighet i det vi gör. Mm. Sen betyder inte det, som, som du var inne på tidigare, att man mm. gör ett tioårskommitment som man inte går och, som är skrivet i sten och inte går att ändra. Men eh, jag tänker att det tar mycket energi av oss att hela tiden uppfinna nya saker och börja om på det också. Mm. Exakt. Exakt. Och jag tror det är liksom lätt att tröttna då.
1: Eh, för att om man börjar ja men som ett exempel. Alltså som att jag jobbade väldigt mycket med, med marknadsföring. Och jag har väldigt mycket kunskap inom till exempel annonsering. Eh, och hade lätt att få uppdrag inom det. Men jag kände ju någonstans att det här, är inte, det här är inte så roligt. Det här är inte någonting jag vill lägga all min tid på. Jag kan lägga viss tid på det. Men jag måste hitta någonting som jag faktiskt tycker är jättekul. Och brinner ännu mer för. Som jag vill hjälpa människor med. Och jag tror att det är lätt. Eh, som egentligen att titta på. Man ska självklart titta på vad har jag för erfarenheter, vad kan jag erbjuda. Men att också hitta någonting som du faktiskt tycker är roligt och meningsfullt för dig. Eh, för annars fastnar du och erbjuder erbjuda någonting som du inte tycker är så kul, och då kommer du då tror jag nästan att det är lätt att själv sabotera. Alltså nästan som att när kunder hör av sig om det här så blir du lite så. Här, ja, jo, visst, det är bra när ni är
0: kund, men
1: vill jag verkligen göra
0: det här. Ja, man är inte riktigt så här engagerad i, i, i det mötet för att man kanske inte riktigt egentligen görar den typen av uppdrag. Exakt. Exakt. Någonting som jag kommer, jag vet inte om du har märkt det när du har dem kunder, men en vanlig farhåga som, när man utför med erbjudanden, det är ju för mig så här, vilket värde kan det här skapa för kunden, det är viktigt att beskriva det. Och så blir man orolig att man beskriver ett värde för kunden och så tänker man så här, tänk om man inte kan leverera det där. Mm. Tänk om jag har det här om att jag skriver dina nyhetsbrev. Och så säger jag att det här kommer göra att du frigör tid i ditt företag. Så du kan fokusera på andra saker. Det kommer innebära mm. att du har lättare att sälja. Kan jag sälja mer för att bla bla bla. Och så tänker de om de inte sälja mer då? Vad, mm. liksom, har du stött på det just det rädslan för att liksom lova för mycket? Mm.
1: Ja, jag tror att det är något som många kan känna igen sig i. Men samtidigt så tänker jag så här. Har man... Det beror också lite på vad där man lovar kanske om man säger så här, ja men om du går den här kursen då kommer jag garantera att du tjänar en miljon om en vecka. Det får ju också vara så här realistiska förväntningar. Och jag tänker också att eh, beroende på vad det är man erbjuder och på vilket sätt så tänker jag att, att det är viktigt att prata om förutsättningarna. Eh, att säga så här, men jag kan hjälpa dig här och det här, kan, det här kommer att resultera eh, till exempel i mer kunder eller mer sälj, men det handlar kanske också om Eh, var, vad, hur vi jobbar ihop på det här eller hur mycket tid den här personen den som man hjälper eh, lägger in i det och vad den gör mm. eh, men jag tror också att det är en avvägning man, man får göra eh, hos sig själv och jag tror också att det handlar om erfarenhet för att har du erfarenhet av att du ser att ja, men jag har hjälpt jättemånga att skriva nyheter som har genererat eh, mm. eh, mer tid eller, sälj, eller vad det nu sälj då, då vågar jag ju stå för det men sen så kommer du, du kan inte styra över allt i världen. Det kan ju alltid hända saker eller vissa situationer som gör att det inte blir exakt det resultatet. Men oavsett så tror jag att om du har självförtroendet och har erfarenheten av att men jag har hjälpt människor. Jag har sett de här resultaten. Då är det här en väldigt stor möjlighet mm. för kunden. Så att egentligen så tänker jag att det, Och har man inte den erfarenheten från början. Då tänker jag att man kanske får. Eh, rikta om sin kommunikation på ett annat sätt man kanske inte då ska lova eh, eh, en miljon på en vecka eller där saker utan då får man kanske satsa på andra värden som också är värdefulla men kanske inte är så man säger som man inte mäter
0: på samma sätt kanske mm. ja precis, du nämnde det där med självförtroende att, <coughs> att utgå liksom från att tro på sig själv, hur, hur kan man hur kan man få det där självförtroendet då? Mm. Mm. Det är, många gånger tänker jag så, att så, så bottnar vi ett självförtroende i som du sa att så här, man har erfarenhet av att uppnå uppnått resultat sedan innan men det kan ju hända att man är i ett läge där man, där man liksom hjälper folk för första gången kanske inom just det här området mm. precis
1: eh, och jag brukar tänka på att man
0: om man typ erbjuder
1: någonting nytt eh, eller så och, eller inte har så mycket erfarenhet så har du ju fortfarande mycket livserfarenhet eh, och andra saker i livet som du har upplevt som du kan hitta styrkor i. Alltså, jag brukar ta exempel, men du kanske spelade fotboll när du var yngre så du var en jättebra teamplayer. Mm. Eh, eller du var hästtjej och lärde dig ta ansvar tidigt. Så att du är, och du är en väldigt ansvarsfull eh, person. Alltså att man kan hitta andra saker i livet. Eller om man har gått igenom något tufft i livet. Alltså så här som man har tagit sig igenom eh, där man har hittat styrkan Eller när man har gjort något som man var skiträdd för eller jättenervös för. Men ändå gjorde och klarade av det tänka att det finns så många andra delar av livet som också man behöver titta på. För det är lätt att titta på. så här, Men jag har, inte, jag, vet inte, jag har inte erfarenhet av att bota exakt på bröllop. Men jag har fått plats ja. i någon liksom, Och titta på andra saker i livet som faktiskt kan spela in. För att det är lätt att man man får lite så tunnelseende och bara tänker så här, det här har jag jobbat med men så här, vad har du för erfarenheter vad har du kanske hjälpt eller varit intresserad av du kanske har suttit och nördat och kollat på Youtube inom någonting under jättelång tid för din fritid, det finns inte någonting mm. där som, som går att använda mm, men, det...
0: Äh, men, ja. Ja, men det tycker jag är jättespännande för att jag tror precis som du säger att det är väldigt lätt att att glömma bort alla de där sakerna. Och inte liksom riktigt sätta värde på det. För det känns inte som att det är inom situationstecken på riktigt. Mm. Så att det, där kanske man behöver ge lite hjälp med att få syn på de där. För att min egen erfarenhet av det där. Det var att när jag slutade som, och varit anställd som chef under många år. Och så skulle jag jobba som egen. För det första så, mitt erbjudande var ju att berätta allt jag kunde. Det funkar inte. För jag tänkte så här: Ja, men det här kan jag göra. Då får kunderna själva översätta vad de kan ha för nytta av min kompetens. Mm. Oerhört korkat utgångsläge. Liksom. För det, det är ju så här, Det är ingen som översätter det. Man måste ju berätta vad de kan ha för. Ja, så här. så att jag började helt fel i det. Och sen, mitt andra var ju att jag insåg att på något vis borde jag rimligen ha, er, ha kunnat dra nytta av de erfarenheter jag gjort hittills. Men det var skitsvårt att sätta fingret på det där. Alltså att mm. formulera det, att göra den där. Liksom Okej, okay, jag har en erfarenhet med att jobba som chef, jag har jobbat med verksamhetsutveckling, jag har jobbat med kommunikation och alla de här grejerna så här. Och nu ska jag mm. jobba i eget företag. Och det var inte lätt att bara automatiskt förstå vad det betydde i mitt egenföretagande. Jag har tagit mm. mig lite tid att inse potentialen i mitt tidigare liv om man säger. Mm. Verkligen.
1: Ja, och det är det ju. För jag tror att vi är inte vana att tänka riktigt i de banorna kanske heller. Jag så alltså som det säger om man har gått från och har jobbat med liksom andra företag och så och går till att eh, bli egenföretagare och man ska börja titta på precis här, hur översätter vi. Vi kanske är vana att skriva CV, precis som du säger. Man berättar att den här erfarenheten har jag och så, ja. så är det någon som väljer ut den och säger jättebra att ha den erfarenheten. Men det är väl antagligen rekryterare som förstår att, att man... Men kunder är ju inte rekryterade utan de vill ju bara att du ska lösa deras problem egentligen. <laughs> Och vill ju veta vilka problem du kan lösa.
0: Ja, <laughs> så att det gäller liksom att, att vända lite på det där. Ja. Men jag tänker skicka med de som lyssnar att om, det, om man inte direkt kan se den kopplingen så betyder inte det att den inte finns där. Det betyder bara Nej. att du kanske måste göra lite mer tankarbete för att hitta den.
1: Ja precis, exakt. Jag tänker att man eh, verkligen kan sätta sig och skriva, skriva ner lite och även kanske lyfta specifika eh, situationer kanske om från att jobba men jag hamnade i den här situationen hur löste jag det och vad är uppskattat eller till och med vad har du gjort för misstag mm. och vad har du lärt dig av det för det är också lätt att bara tänka på liksom, vilka achievements du har så här. men bara, så här, vad har jag gjort för misstag och vad lärde jag mig av det det, det var en jättebra läxa och det här har, har jag liksom kunnat applicera Eh, framåt i mm. mitt företagande. Eh, och Men det, jag tror inte man är så van man och man. Men alltså, ja, som du säger, att tänka på det, på, på ens erfarenhet på det sättet. Och det, det krävs lite tid att gräva i det och hitta eh, för att man har så mycket mer värdefulla erfarenheter än, än vad man tror, eh, ofta som, som kan vara till nytta för andra. Också. Jag brukar ju till och med prata om att eh, jag har fått sparken två gånger <går> och det är ju inte ett tabu ämne, men jag har ju lärt mig jättemycket av det och det har hjälpt mig eh, jättemycket i mitt företagande eh, också. Så det kan till och med vara sådana saker om det är någon som sitter och lyssnar som
0: funderar på men
1: jag har inte lyckats med något
0: Nej just det, jag har ingenting att komma med det. det
1: ja.
0: vad, vad, vad lärde du er av det
1: då? <går> Ja, men första gången så var det, då blev jag, jag var ganska ung och lurad på ett jobb. Så att jag lärde mig att, att, att inte lita på folk helt blivit. Nej. <laughs> Faktiskt. Göra lite bättre research och våga ställa eh, mer krav eh, mm. egentligen. Eh, och andra gången så lärde jag mig att okej. Okay, eh, det var liksom så jag började frilansa. Jag kände att jag ville inte lägga alla mina ägg i en korg som jag mm. gör som när jag är anställd för då är, är jag bara hos den här anställda som egentligen kan bestämma eller hos min arbetsgivare som kan bestämma att nu är det slut, nu får det gå eh, medan mm. när jag då började frilansa så lärde jag mig att eh, söka, hitta kunder och uppdrag eh, vilket gjorde att jag får ju inte panik, alltså jag tänker när det var eh, en pandemi så blev ju många tyvärr av med jobbet och de kanske hade jobbat på samma jobb i jättemånga år. Hade ingen erfarenhet av att söka nytt jobb. Eller om de skulle starta eget och frilans. Alltså eh, som egenföretagare är det ju vanligt Att alltid ha ägge i flera korgar. Just och inte i samma. Mm. Eh, så att man kan liksom ofta vända på streken. Och se eh, fördelarna med det. Men ja. Så att, att, att få, få sparken. Jo det är ju. Det var ju så skilt jobbet där och då. Jag blev ju jätteledsen och är ju upprörd. Men jag lärde mig att tro på mig själv. För att jag insåg att om, ingen annan, alltså, om jag inte tror på mig själv så kommer ingen annan göra det heller.
0: Mm. Ja. Och, då, och, och då blir ju den där typen av erfarenheter stärkande. Vi, vi gör ju liksom... Om det är liksom ett misslyckande eller en lärdom. Det är ju lite grann med vilket perspektiv vi ser på det. Och ofta får vi ju göra det lite grann kanske i efterhand. För när man är precis som du säger mitt i det. Då är det inte skitlätt att säga att den här lärdomen, den behövde jag. Mm. <laughs> Då är man ju där liksom, i frustrationen eller i, alltså, i sorgen eller i ilskan eller vad det är för någonting. Och det måste ju få vara okej, okay, tänker jag. Men det är ju lite grann så här, vad man gör av det sen. Mm. Som, som styr om det här blir en lärdom. Eller om det bara blir ett misslyckande som tynger den även framåt. För det ligger kvar liksom, som en känsla av någonting dåligt som, som bara blir en belastning istället. Mm,
1: exakt exakt jag tror det är jätteviktigt att kunna vända sådana situationer till vad har jag lärt mig av det här och vad kan jag göra eh, av det här? och idag så ser jag ju eh, den gången, senaste gången då jag fick gå från ett jobb som en blessing för att jag hade kanske aldrig tagit eh, steget att vara egenföretagare idag eh, annars utan då var det så här nej, nu har jag fått nog, nu gör jag ja. det här på mitt sätt liksom. ja, jag Så nu kan jag liksom vara tacksam för den
0: Ah. Erfarenheten, även om det inte var roligt då. Just det. Även om det inte var så skulle. Mm. Eh, va, va, du har ju det erbjudande som du sa precis inledningsvis: här badass-erbjudande. Om du skulle liksom mm. så här sammanfatta vad du tycker så här, utgör ett badass-erbjudande, vad är det då?
1: Mm. Men jag tror att det är alltså ett erbjudande där du är med i ekvationen eh, och att du erbjuder någonting som är länkad till något större till något syfte, alltså till någonting som du som du verkligen tycker är roligt och som du ser att hjälper dina kunder. Eh, och jag tänker att det är någonting som liksom, där du sätter dina egna spelregler alltså lite det vi pratar om. Att, eh, hur vill jag jobba? På vilket sätt blir det bra för både mig och kunden eh, att jobba på det här sättet? Alltså och att jag tänker också att ett världs erbjudanden som jag har pratat om när jag har haft ett gruppprogram med det här är att, att våga ta fram den där idén. så att många sitter ofta på en hemlig idé eh, om vad de egentligen skulle vilja göra och erbjuda men inte riktigt vågar. Men när du <skratt> väl vågar locka fram den där hemliga idén eh, då är det ett badass. -erbjudande. Där är det någonting. Det är något som sidrar lite. Man tänker så här det här är någonting jag skulle vilja erbjuda någon gång jag vet inte, ja jag kanske, ja nej jag vet inte ja, jag vet. Eh, och så brukar man liksom locka fram det där och så blir det liksom superspännande och, och eh, jättekul
0: Ja precis, det är som har känt lite läskigt
1: mm. Exakt, det har oftast någonting alltså det är lite läskigt men varför är för kan det det kanske ligger mm. någonting här som du verkligen vill göra egentligen
0: Ja och varför är det viktigt att jobba med det man verkligen vill göra egentligen
1: Jag tror att det kommer tröttna och bränna ut det alltså om du bara sitter och gör någonting som du gör så här, ja eh, det här är helt okej okay, liksom, I pay the bills men det är inte jättekul, jag känner inte att är, du får ju aldrig blomma ut, tänka och vara den personen eller egen företagare som du vill vara, eh, där du verkligen känner att du kan få lysa hjälpa till eh, liksom, ja, leva ut det Ja, för mig, jag, tycker att det, alltså, jag brukar säga liksom att vara egenföretagare det är liksom personlig utveckling på spid. Ja. <laughs> man går ju igenom så mycket. Eh, och man har inte de här kollegorna på samma sätt som eh, när man har varit anställd och kunnat bolla saker med andra. Så att, att, att jag tycker att det är så himla... Jag tror man måste vara... liksom en person som vågar dyka, dyka ner i sig själv som egenföretagare. Att, att vara ja, var modig fast man är rädd. Och mm. våga genomföra saker fast det känns läskigt Och det kan vara ett bärdags erbjudande till exempel. Mm. Och våga erbjuda det här som man faktiskt egentligen vill göra. Men tror att man kanske borde vänta mer. Eller att man borde ha mer erfarenhet inom, innan man gör det. Men att redan nu börja liksom titta och fundera. över Hur kan jag ta ett steg till att det här faktiskt kan bli verklighet? Mm. Och vad behöver jag för att känna
0: mig trygg för att göra det? Mm. Ja, för det är ju ofta att vi har liksom en idé om en massa saker som måste hända innan någonting. Alltså det är vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda innan vi tror att vi kan göra vissa saker. Mm. Och jag tänker en av de där sakerna som kan hindra oss, det är den här känslan av bluff. Att vara en bluff, så här, men kan jag verkligen, liksom, hur ska jag kunna hjälpa andra med det här? Jag har ju inte det Och så har man en massa anledningar till varför man inte är rätt person. Mm. Känner du igen det, att du har liksom den där känslan av att kan jag verkligen ta plats i det här? Jag kan ju inte de här och så har man alla de där grejerna som måste uppfyllas för att man inte ska känna sig som en bluff. Mm. Verkligen.
1: Verkligen, ja, ja det är jättevanligt. Jag tror att de flesta lider av det i, i perioder i sitt mm. liv. Liksom, oavsett vad det handlar om. Men jag tänker att alltså jag, brukar, jag har gjort den övningen ibland och tipsat att andra om att göra det. Men det är faktiskt också att sätta sig i och skriva ner typ varför man till exempel är, är, är rätt person att erbjuda det här eller varför mm. man är värd att göra det här. Vad har jag för erfarenheter? För det är lätt att tänka precis som att säga, men jag har ingen vad ska man säga, universitetsutbildning inom det här. Men det är ju jättemånga som jobbar med saker som de inte har en formell utbildning inom. Ja, men om vi ska liksom gå tillbaka till copywriter- Eh, exemplet så är så att du kanske har läst jättemycket böcker och det, du älskar det och du kanske har skrivit hela ditt liv eh, du kanske har det alltid med folk och så här, kan du läsa igen den här texten kan du hjälpa mig att skriva det här eh, du kanske har bloggat alltså så här, det, det finns ju massa andra saker som är som du, där du har kunnat öva på att skriva och du har fått höra och du har sett att eh, men folk gillar hur jag skriver, de säger men gud jag, du fångar verkligen läsa den här så alltså, mm. det kan finnas eh, många andra saker som, som bidrar till att till att hitta bevisen för dig själv egentligen varför varför du kan det här. Uh, och också, så tror jag också: att man måste också bara acceptera att du aldrig blir fullärd. Du kommer, alltså även någon som har gått en universitetsutbildning och jobbat tio och så många år med någonting. Man, det finns alltid någon som kan mer än dig uh, och du kan alltid lära dig mer. Uh,
0: mm. Och det
1: blir jättejobbigt när man börjar bråka med sig själv uh, om det där
0: hela tiden. Mm. Mm. Verkligen. Men det som är som ett praktiskt tips då, om, man, om man känner att eh, man vill ha det här supererbjudandet som man är osäker på att erbjuda. Att liksom sätta sig mm. ner och fundera. över så här, Hitta bevisen för varför man är rätt person att leverera det här och fokusera där en stund också. Mm. Mm. Exakt. Alla katastroftankar de verkar ju komma upp så obehindrat. Ja, precis. <laughs> det är inget problem där. Så här, hjärnan bara, men tänk om det här händer och tänk om det där händer och, mm. och
1: Exakt och det är också en övning jag har gjort för att liksom vara lite motbollig för att som du säger vi är jättebra på att komma på de här katastroftankarna. Man kan ju skriva ner alla de här katastroftankarna och sen så skriver du en framgångstanke eh, bredvid. Det är så mm. men, men tänk om kunden blir missnöjd, tänk om kunden blir supernöjd och vill anlita mig igen. Mm. Det är också ett perspektiv för det är så ja. lätt att fastna i det här. ja
0: liksom. oh, nej det, det kan gå till helskotta men tänk om det går jättebra. <laughs> liksom. Och Gine, både det här att det kan gå åt skogen och att det kan gå jättebra. Både så här: mm. gå åt skogen framåt det är egentligen också bara en fantasibild. För att vi vet mm. inte än. För den enda vi har det är nu, och vi vet inte vad som kommer hända varken imorgon eller nästa vecka. Mm. Eh, och varför inte då välja den fantasibild som ger lite energi? För att eh, det, den är. Den är liksom inte mer sann det här med att det kommer att gå dåligt. Det är bara det att vi är, så sjuk... vi är så mycket mer benägna att tro på den negativa versionen av framtidsbilden än vad vi är på den positiva. För den positiva, den känns orealistisk många gånger då. Medan den negativa, den känns fullt rimlig att den kommer att hända.
1: Ja, exakt. exakt Man får liksom balansera ut det där. Så sanningen kanske ligger någonstans i mitten. Ja, men verkligen.
0: Mm. Och liksom, det där har ju med ens personliga utveckling att göra. Och det är som du säger, när man driver företag så finns det ju... Vi har en del att göra där för att vi blir väldigt exponerade för diverse utmaningar på många olika nivåer och det är liksom inget fel i det, inget har gått fel för att man, allt det här kommer upp inom en, men man, man behöver ju hantera det så att det inte blir så tungt. Liksom. Mm.
1: Verkligen, och våga prata med andra om det också. Jag tänker våga prata med andra egenföretagare. För jag tror att det är lätt att, att gå runt och tro att alla andra egenföretagare är så lyckliga. Och det går så bra för alla ja. hela tiden. För Det är ju som sån så nej äh, det går åt helvete nu. Nej
0: precis, <laughs> jag är livrädd. Jag, ja, jag, <laughs> jag gjorde en lansering och sålde det skitdåligt. <laughs> ja, exakt.
1: Mm. <laughs> um, och sen så byggt apropå sånt också. Att även om någonting, om man har gjort någonting. Kanske gått ut med ett erbjudande till exempel. Som då inte har gått så bra inom någon som att man kanske hade andra förväntningar. Det är så här att Gud vilken bra, jag brukar tänka så här: om, om, man har, om man är orolig för något sånt. och jag tänker så här: men om det här inte skulle sälja så bra som jag tror. Då, Gud, vilken bra lärdom! Det här är en historia jag kommer kunna berätta i framtiden när jag säljer andra saker. Eller någonting som går jättebra att kunna berätta. Men jag vet att jag gjorde den här grejen och det gick inte så bra. Men titta nu, är jag ändå här. Så jag brukar tänka så att det här kommer ändå vara en viktig del i min story som jag kommer kunna dela till andra eh, ja.
0: framöver. Eh, och påminna mig själv om också. Mm. fast det utgår ju ändå från att det, det är okej okay att inte allting går lika bra för att mm. det, det har man utgångspunkten att man måste lyckas i allt annars om man misslyckas i någon del så innebär det att allt jag gör är dåligt eller att jag inte är, har vad som krävs för att lösa det här mm. då kommer man vilja skydda de där misslyckandena och gömma undan dem och då blir de ju aldrig de här uppbyggda storiesarna mm. för, för man kommer aldrig liksom man kommer aldrig lämna dem eller stoppa, ta fram dem i ljuset för att man skäms eller för att man på något vis tycker att det där, det där pratar man inte om. Mm. Så, att, så att det är ju verkligen liksom att, att ha utgångspunkten att det är det här kontinuerliga lärandet. Att vi, vi, vi gör erfarenheter och att vi lär oss att och så vägen Det måste ju vara en utgångspunkt för annars så kommer man inte vilja använda de där storiesarna. Ja, verkligen.
1: Verkligen. Och så tror jag att det är lätt också alltså att tänka så. Men Om, om, om vi till exempel tittar på en lansering då. Att man har lanserat något. Jag vet inte vad det, kan man säga. En e-bok e eller någonting som man trodde skulle sälja till flera hundra. Och så var det tre som köpte den. Liksom. Mm. Eh, alltså jag tror det är lätt att bli glömma bort att vara sjukt glad för att de här tre personerna faktiskt köpte det. Istället för att nej, det var inte 50 personer eller 100 personer som köpte nej. den på en gång. men det var tre personer som köpte den och det är ju fantastiskt och liksom var tacksam för det eh, också mm. för att jag tror att det är så lätt att man sätter upp liksom och siffror och säljmål och det är ju fantastiskt och självklart ska alla tjäna pengar och uppleva allt de vill eh, men jag tror att det, det är lätt att bli liksom om man, inte, om man inte är nöjd med det man redan har lyckats så blir det liksom väldigt svårt, för att då kommer det alltid vara en kamp med dig själv, att du inte duger eller att du inte mm. har gjort någonting tillräckligt bra Eh, utan var superglad över att de här tre personerna köpte det här boken eller erbjudet vad gör det bästa för att de ska vara nöjda så kommer det liksom ge, ringa på vattnet
0: mm, Verkligen Det är så lätt det att man sätter upp en siffra och så når man inte den man kan man vara missnöjd med hela insatsen mm. Jag tycker till och med att man kan vara nöjd med sin insats även om det inte alls ger resultatet för man ser att så här, jag hade en plan jag utförde planen, jag utförde den väl Sen blev inte resultatet det som jag önskade. Men jag gjorde fortfarande ett bra jobb under den här perioden. Där jag gjorde jobbet. Mm. Eh, så Och sen skulle jag önska att det, utfallet av det hade varit ett annat. Men det beror ju också på andra människors agerande. Det utfallet. Jag kan bara agera som liksom, styra det som jag kan påverka. Och det är mitt eget. Det, den delen jag lägger in i det här. Ja. Och se Exakt. värdet av det. Verkligen.
1: Jag tänker att det, det visar ju också på... Alltså, återigen, jag, tänk, jag brukar tänka på så att det här är en story jag kan dela med mig av i framtiden. Men alltså att men Man kommer kunna berätta. Och jag menar, jag har ju läst böcker själv en massa entreprenörer och sånt där som liksom men Jag gjorde den här grejen, och det var bara en person som dök upp eller som köpte. Mm. Men, men titta på mig nu liksom. nu är det 10 000 som har köpt eller gjort det här med. Men det var för att jag gav inte upp och jag var glad för den här en personen som köpte eller gjorde den här grejen. Liksom. Eh. Och, liksom, och det är väl lite som alla så, alltså, skulle det vara. Skulle det vara så enkelt så skulle ju alla vara egenföretagare. Ja att <laughs> man liksom. miljoners
0: miljoner liksom. ja. Och jobba en dag i veckan och bara, pengarna <laughs> rullar in. <laughs> ja, precis. Så det tror man liksom, jag menar här på, på
1: ett positivt sätt. Men jag tror man behöver vara en ganska speciell person för att vara egenföretagare. Och det menar jag på ett bra sätt. Liksom. Jag tror inte att det är för alla, men jag tror verkligen att det är fler än vad vi tror.
0: Ja, precis. ja men det är väl, det, precis. Det låter väl rimligt för att ingenting är ju för alla. Liksom att vara anställd mm. är inte för alla heller. Mm. Och, och sådär. Så att det, det är väl absolut så. Mm. Och jag, liksom att, jag tror att många har vad som krävs men alla är inte beredda att göra vad som krävs. För det, det krävs rätt mycket görande och det krävs rätt mycket lärande och det krävs mycket hanterande av sig själv och sina rädslor. Och, så. Mm. <laughs> och det... Den vägen kanske inte alla vill gå. Det är okej. Okay, liksom. Ja, exakt.
1: Jag pratade faktiskt med, har pratat med några egenföretagare och kompisar om det här på senaste. Just att också när man kanske har varit egenföretagare ett tag. Att det kommer till en nivå. Alltså, I början så kanske man vill lära sig massa skills och strategier. Och Man ska hitta det bästa sättet för olika saker. Men ju längre eh, man är egenföretagare så pratar vi om att det som är vi att det bara handlar om allt i huvudet. <laughs> Liksom så här, man har redan kanske kunskaperna och, och så är det för många fler som inte ens har startat alltså börjat, så här, du har redan kunskaperna och det som krävs, men det sitter liksom i huvudet mm. eh, att som du säger att, att liksom våga titta på de här rädslorna, våga eh, ta action, våga ta hjälp när det behövs våga prata eh, våga tro på sig själv eh, mm. våga fortsätta fast allting,
0: allting inte gick som planerat mm, verkligen Tusen tack för att du har varit med och delat med dig av det här, Nella. Ja, men tack så jättemycket. Kul att jag fick komma hit. Jag hoppas att du som lyssnar funderar på hur ett sånt här badass-erbjudande kan hjälpa dig med dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.